0: til Radio 4.
1: Velkommen til Krimiland. He was carrying a briefcase when he stepped aboard the plane. Northwest 305 from Portland On the tarmac in the rain Dressing loafers in a dark suit Underneath an overcoat White shirt and a black tie That was loose around the throat and It was Thanksgiving Eve Back in 1971 He had on a pair of sunglasses and There wasn't any sun He used the name Dan Cooper for his flight that was going to Seattle on that cold and nasty night They taxi to the runway Went up to the sky Cooper let a little bit of time go by Before he called the flight attendant he told her to stay calm And that inside his briefcase He said he had a bomb $200,000 And $20 bills A plane, cruise, and parachutes And no one would get killed They landed in Seattle The authorities complied All the passengers were let off Renan Christensen.
0: Vi kunne jo egentlig bare lade den her køre og så droppe et recap. Jeg har da sjældent hørt en sang, der er så... jeg øh, fortæller bare historien.
2: Der er
1: helt fint. det. det
2: fortæller historien rigtig, rigtig fint. Og ja. der er lidt hårdt om, om rimene så passer, for det er vigtigt at få fortalt historien rigtigt. <laughs> det er altså
0: en mand ved navn, Chuck Rotsky, der har lavet den her The Ballad D.B. Cooper. Selvfølgelig fint den sang. Ja, for
2: Amerika USA er jo land med de store myter om, om de fredløse og legenderne, men også landet, der har den, en tradition for den her form for storytelling og ting, der lever videre. Øh, noget, som måske også går tilbage til den indfødte befolkning. Der er noget, noget klanagtigt over det der med de, med de store fortællinger. Og det kan de altså noget helt særligt med i USA. Det, det er ikke uden grund, at i hvert fald mange i Europa, men også i resten af verden, er dybt fascineret af Amerika som fortælling. Vi bliver ved med at vende tilbage til USA. Uh, vi følger med i, hvem der er præsident og udenrigsminister, og, og sådan noget. Det er jo ikke normalt, at man gør det i, i, i den grad, og uh, at det er så nærmest et, et, det er sådan et, et blevet et kulturelt hjemland ja. for rigtig mange af os.
0: Det må jeg sige, og det er jo et endnu et godt eksempel på det nu, uh... Nu tillader jeg mig lige at stoppe sangen her. The Ballad of uh, D.B. Cooper. Chuck Brodsky, som sagt, hvis man lige... Øh, hvis I den på øh, derhjemme, det kan jeg egentlig godt, øh, godt anbefale. Og det er heller ikke, fordi vi skal lave det helt store øh, recap. Men alligevel, vi øh, øh, vi sender jo øh, radio, der selvfølgelig kommer ud på øh, podcast, og hvor vi øh, har mange gode, dedikerede lytter Men det er jo også Flow Radio, det her. Så der kan jo også være folk, der lige har øh, tændt for... Øh, får bilstereoen eller står i køkkenet og øh, hakker løg. Det er altså det, jeg visualiserer mig selv. Eller jeg visualiserer, når jeg tænker på lytterne øh, derude. Så vi må hellere lige sige øh, ordentligt, hvad det er, vi, øh, vi taler om og taler om de sidste øh, to uger. Nemlig øh, D.B. Øh, Cooper. Manden, som øh, lykkes med at stjæle rigtig mange dollars, og hoppe ud af et fly i faldskærm og forsvindesporløst.
2: Han lykkedes med at stjæle rigtig mange dollars, men han lykkedes åbenbart ikke med at bruge dem. Og det er jo en del af grunden til, at den her myte, den er så sejlige. Og en anden grund til, at den er sejlige, det er, at det er den eneste uopklaret flykabring i FBI og USA's historie. Og det siger ikke så let, for på det her tidspunkt i 68-72, højdepunktet af flykabringer, ja. i, i både i USA og uden for USA, øh, der var der en flykabring i USA hver 13. dag ja. cirka. Ja. Så øh, det var om ikke hverdagskost, så i hvert fald ikke øh, usædvanligt. Og de andre snakker vi ikke så meget om, hvor mange flykabringer, kan vi lige nævne, mm. ud af de der hundredvis, der har været. Men den her, ja. den, den hænger ved, for der er, noget, der er noget fascinerende over det. Over den her gentleman, til tilsyneladende gentleman, der var ikke nogen, der døde. Det synger Brodsky også om i, øh, mm. i sangen, der var ikke nogen, der døde. Så, og, og det var en kæmpe, kæmpe finger til systemet. For det her, det er jo en tid... I USA 71, hvor der er meget opbrud. Øh, de glade 60'ere var endnu gladere i USA. De, var fakt de glade 60'ere var faktisk i 50'erne i USA. Men der er en brydning på vej her i, øh, i 1970'erne. Mm. Øh, Pentagon Papers, øh, som afslørede øh, løgnagtigheder af, af den tidlige præsident Johnsons administration, er lige blevet afsløret. Og det er Vietnamkrigen, den topper der i 68-69 med over en halv million. Ja. har er meget højlytte, især på universiteterne. Mm. Det er efter på selvfølgelig JFK, men også Robert Kennedy og
0: Luther, og, King, også, og Luther
2: ja. King. Og, sådan altså, det, er, og det, det er en tid, hvor der er store konflikter mellem befolkningerne. Og, der, og så kommer der sådan en som Cooper, som gør det som man ikke tænkte var muligt. En kæmpefinger til systemet. Mm. Æ, Boeing havde også fyret en masse mennesker, så der var som helt konkret, den her Boeing 727, den, den, skulle, den kunne også få en finger. Og så slipper han sted med det. Og det er mm. det, der fascinerer den almindelige amerikaner. Tænk ikke alene, at han turde, og han ville gøre det, men han slap sted med det. Det kunne jeg også godt tænke mig.
0: Ja, så det er vel ikke helt forkert at sige, at, øh, at der også... Er en form for heltefortælling forbundet til D.B. Cooper?
2: Det er der. Han, ja. han, han, er, han er en held, og det bliver jo kun øh, endnu mere af, at man ikke har fanget ham, hvis ja. han nu har i et træ dernede. Nej, han bliver, han bliver mytologisk stof, ligesom Bonnie og Clyde og, og Don Gilland og, 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 og sådan nogle Pat Gareth og Billy the Kid. Men er det den her
0: fascination af de, øh, altså de, de lovløse outcast øh, i USA, tror du?
2: Ja, det er det, for det ligger dybt i roden i det amerikanske Øh, at man er sin egen herre, man er sin egen smed, øh, og det er jo hele fundamentet under USA, er nemlig det, at du, du kan gøre, hvad du vil, men du er også lidt på egen hånd, og det er jo både godt og skidt mulighedernes land, hvor, hvor, hvor skobudserne kan vokse op og blive direktør, mm. øh, men også et land, hvor hvis du ikke bliver direktør, og det er jo de færreste skobudser, der bliver det, så er du altså alene. Ja. Så det er, et, øh, det er et land, hvor, hvor man, er, er, man er alene, mm. og dem, der har mod til at gå op mod systemet og stik, stik af med, med, med pengene, øh, enten ja. det er metaforisk eller, eller, eller konkret, ja. de bliver helte.
0: Ja. Og et land, hvor ja, utrolig nok, kan man nogle gange tænke, at selv hvis, øh, hvis skobhusseren ikke er, er lykkes, og skobhusseren er blevet øh, x antal år øh, Øh, gammel, nedslidt, ødelagt stadigvæk nu taler meget generelt her, men, men stadigvæk vel har denne her tro på at man kan lykkes og man kan ligesom jagte i en eller anden øh, øh, drøm og der er ikke noget der ligesom stanser der på trods af at udfra set vil man måske tænke der er rigtig meget der stanser der altså du kommer ikke til at made it, som du gerne vil nej. men du slipper ikke drøm
2: nej man slipper ikke drøm og der er også sådan en, en, en understrøm, en underfortælling i at noget af det, der, 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 der forhindrer mig i at lykkes, det er statsmagten. Der er det der indede, det havde over for ja. statsmagten. Selvom statsmagten i forhold til Danmark, om man så må sige, øh, jo ikke er, der er, ikke så, den, er ikke så, den griber ikke så meget ind i folks liv på en eller anden måde. Og så alligevel er USA et land, hvor der står, at du får en bøde på 192 dollars, hvis du smider affald. I USA, der står der skilte om, øh, hvad, man, hvad man ikke må. Fordi hvis ikke der er et skilt, så antager folk, at det må man nok godt. Og det kan man undersøge når man kommer over land of the free, home of the brave. Hvorfor er der så mange skilte om, hvad man ikke må? Jamen, det er, fordi det ligger i den amerikanske ånd, at hvis ikke du får at vide, at det her, det må du altså ikke, så må du godt. Det er friheden i den amerikanske definition.
0: Ja. Måske også derfor, man ser de der, de der historier om, om det er så et stykke legetøj, som et barn har, har slugt, eller et eller andet. At, at det kan være alt muligt, hvor, hvor det så måske ikke ender i sådan nogle der er bare eksempler på sådan nogle, nogle, nogle retssager. Nogen, der har fået ekstremt mange penge fra firmaer, hvis man bare gør noget, man tænker, at det er så dumt. at altså, du har puttet plastik ind i en mikron. det går nok galt for dig. Men så fordi, der måske ikke lige står det helt konkrete eksempel på, at det må du ikke. Så kan du måske vinde sag.
2: Og det er jo en af grundene til, at der også, når vi snakker amerikansk kultur og amerikansk filmhistorie, er den der helt, helt særlige amerikanske genre, nemlig retsdrammet. Mm. Altså, vi har jo set uendelig lange retssager blive jo transporteret. Okay, ja, man kan sige <laughs> ja. det live, men også i fiktionen, at ja. der er en fascination af den der retssag. Fordi det ligger helt også i, i grunden af det amerikanske system. Det er jo også derfor, at øh, amerikanere betaler jo en, en, en enorme summer for øh, sygesikring. Mere, det koster langt mere at drive sygehusvæsenet i USA, end det gør i Danmark, på grund af de der sygeforsikringer, man skal have, altså lægen og hospitalet videre skal simpelthen forsikres mod, at de laver fejl, og så bliver savsøgt, og så bliver det frygteligt dyrt, og så får man dårlig behandling. Så det gør faktisk sygehusvæsenet til malfungerende.
0: Og det er netop øh, mytestoffet øh, og den amerikanske øh, ånd, hvad vi nu kan kalde den, vi, øh, vi skal mere ind på i, i det her afsnit. Og skal vi selvfølgelig også øh, konkret vende nogle enkelte ting ved, øh, ved D.B. Cooper, som vi ikke har, har nået i de første øh, to øh, episoder. Men først og fremmest, der det her med, at han øh, ja, helt konkret hopper ud af flyet med, med falskerm på. Vi ved ikke præcis, vi har ikke koordinaterne på, hvor han er, han er hoppet hen og hvor han selvfølgelig er landet henne. Og så ved vi heller ikke, om han har, han har overlevet. Nej. Men så vidt jeg har forstået, så er det, eksempelvis FBI går med først, det er, at han ikke har overlevet.
2: Ja, det gjorde de i hvert fald i starten. Ja. FBI sagde, nej, det er der ingen grund til at bekymre sig så meget om det her, for han kan ikke overleve en mand i et jakkesæt, øh, som springer ud af et fly øh, med, med åben skjort, han han sagt. Ja. Øh, men så var der jo så en, der i april året efter McCoy, the real McCoy, faktisk gjorde det, som Cooper øh, gjorde, men, øh, og befangede ganske kort tid efter ja. med pengene. Og så må FBI jo revidere deres, øh, deres vurdering og sige, at det kan jeg altså godt lade sig gøre, også uden øh, sære udstyr. Men nej, han bliver jo ikke fundet. Vi ved, at han springer ud af flyet. fly. Vi ved nogenlunde, hvor det er. Flyruten er så nogenlunde lagt fast, men da man ikke ved præcis, hvilket tidspunkt han springer ud, Øh, så er det jo tusind, måske tusindvis af kvadratkilometer det, det kan dreje sig om. men det er oppe i, i, i staten Washington omkring byen, der hedder Ariel, som også bliver kaldt for Cooperstown, fordi der har været en, en festival på en lokal bar igennem mange år, hvor man simpelthen mødes og, og går med, med Cooper-t-shirts og, og fejrer den her øh, myte og holder den i live. Og, øh. og selvfølgelig diskuterer forskningen. Hvad er der sket? Er der, er der fundet noget nyt? Der var for eksempel noget, øh, det, han efterlod jo et, et slips ombord på flyet, DB Cooper, som er en af de få ting, man har, øh, hvis det der var hans, for det befunde i de sædet, eller det kunne jo også være en andens, men okay. slips er anderledes end andre beklædningsgenstande, det, det ved vi godt, men man vasker ikke sådan lige et slips. Nej. Så det akkumulerer ting, og der blev fundet nogle metalrester, øh, ja. som er sjældne, og som man måske kunne forbinde med netop flyindustrien, Uh, for ligesom uh, Portland, Oregon er Nike Town, uh, hvor Nike holder Nike hedder det på dansk, der kalder man det Nike ja. og, 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 og Facebook og dem de ligger nede i syd for San Francisco, så er Seattle simpelthen Boeing Town. Det ja. er en, en company Town, uh, så det, det ligger lige for, at der kunne være en medarbejder, at, at, at Cooper kunne være en medarbejder ved, ved Boeing, som var blevet fyret. De havde en kæmpe ja. ø, fyringsrunde. I, omkring den her tid inden øh, flykaberingen. Så det er jo også sådan noget, man kan spekulere i.
0: Og det vil også, det tager vel også ind i, vi ved det jo ikke, at han har, at han ligesom skulle have haft noget med, med, med flyselskabet på en eller anden måde at gøre. Det her med, at han jo, som vi talte om i trådte i første afsnit, han har med al sandsynlighed haft ret meget viden om, hvad det var for et fly, hvilken flytype han satte sig ind i. Jeg øh, kunne du nævne nogle sådan eks forskellige eksempler på, hvorfor man formoder, han har bare så vidt noget om og udvalgt det her fly.
2: Ja, for det første er det et fly der har en bagudgang, som ja. man kan åbne og, og, og springe ud af bag. Og det var der er ikke andre fly der havde, og det blev brugt til troppetransport. Så hvis der er en militærtling, hvis han er tidligere veteran, så kunne han have, have måske prøvet sådan noget før. Øh, der er nogle særlige ting omkring de der flaps på vingerne, som man bruger til ja. at, og, ja, ikke pilot, men som man bruger til at styre hastigheden og som man bruger når man bremser et fly fra 7 af mellemdistance og lavet til, til mindre lufthavne i USA og rundt omkring i verden. Så der er nogle detaljer omkring flyet. Også det, at han ved, efter at de er landet i, i Seattle, og han får sat passagererne de der 37-36 passagerer, på fri fod, for penge og faldskærm, og så letter med kurs mod, ja, Mexico, men der kan de så ikke nå hele vejen ned. Der, der, der kan han give konkrete instrukser om, hvor langsomt og hvor lavt Fly, det skal flyve, og når han kan give det instrukser, så, så, så ligger det et sted, hvor han ved, det ståler altså ikke, for det er jo, det er jo fremdriften, der holder opdriften ja. i et fly. Ja. Men han ved så, at han kan springe ud, så springer han trods alt kun ud i 3 km højde, i stedet for i 10, og kun med 185 km i timen, i stedet for 1000. Det ved han, det kan, det kan flyde, og det afslører jo et, 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 et kendskab, og den slags research var noget mere besværligt dengang. Men omvendt så er det det, at han kommer i slips og, og, og jakke og sportssko, som, som måske peger i retning af, at, at, at det kunne også godt være lidt mindre planlagt.
0: Ja, og, og man tænker måske også, at øh, der er selvfølgelig er blevet gjort øh, alt muligt i forhold til, øh, til efterforskningsarbejdet, men lige den tanke, der sad jeg selv og tænkte, hvis det nu var en, der konkret har været ansat eller tidligere ansat, så ville man jo måske undersøger over, at der var en person, der forsvandt fra, fra det firma, eller hvad vi nu skal sige, fordi at han har jo personen, må vi gå ud fra forsvundet på den en eller anden måde.
2: Ja. ja, der må være nogen, der savner den person, der hedder D.B. Cooper, eller også, så gør de ikke, fordi Nå. måske er han vendt tilbage
0: ja. til
2: sit liv øh, med det navn, han nu har haft øh, og lever videre. Og det er der også nogle af de, øh, de historier, vi taler om, at der var... Øh, Ni som siger, at det var min onkel, der var deep i Cuba. Han var væk omkring Thanksgiving, og min far sagde, at han snakket om flykabring, og min far sagde faktisk, at det var ham. Ja. Og FBI var også interesseret i ham. Så han gik tilbage til sit almindelige liv, men holdt tand for tunge med det. Der er stadigvæk af, at man sjæler 200.000 dollars, og så er der ikke nogen af dem, der bliver brugt for. Ja. Det er der ikke.
0: Nej, men den der tanke er jo også bare, også apropos øh, myten og fascination. så mange år senere, den er jo bare så spændende. Altså også når man hører, det er selvfølgelig noget andet, men for eksempel frihedskæmper her til lands under anden verdenskrig. Og hvor folk jo har, finder man ud af, har, har skudt formentlig også, øh, dræbt øh, mennesker, en god sag tjeneste selvfølgelig, men jo aldrig nogensinde har sagt det til nogen, så ud af det senere, hvor de egentlig bare har levet et fuldstændig almindeligt familieliv bagefter. Altså der er, et andet, der er altid noget fascination med nogen, der har gjort et eller andet spektakulært eller heldedådet, et eller andet i den stil og så ikke har talt højt om det, men egentlig bare har lydt videre. Og den tanke er jo ret vild, at han måske bare har kunne leve videre på en stille, vildevej.
2: Ja, og det er også sådan øh, flykaberns psykologi egentlig her. Det noget, der er noget, der er blevet efterforsket eller studeret. At, og det er, at de, de gør det egentlig ikke for at blive kendte. Det er for alle de her mennesker, som gennem årene, og der er tusindvis, der er blevet øh, afhørt i den her sag. Ja. Dem, der gør det for at blive kendte, eller for at være noget særligt, dem kan man egentlig næsten godt afvise allerede, allerede der. Fordi flykaberens psykologi er ikke at blive kendt, men enten at løse et problem, oftest et pengeproblem, ja. eller i gamle dage simpelthen at opnå transport et sted hen, hvor man af politiske årsager øh, ikke, kan, ikke kan rejse ind.
0: Ja. Jeg har lige et klip, jeg vil spille for dig. Og det er et klip, jeg faktisk lagde ud med i første afsnit, men vi kunne ikke rigtig kommentere på det. Det var mere for sådan, øh, at sætte scenen og... Øh, også på en eller anden måde fortælle, at det her er en ting, der stadig står på. Det her med, at der er de her Cooper-cons, der stadigvæk bliver afholdt. Du kan allerede nu købe billet til 24, hvis du har lyst til det. Øhm. Og så er der også det med, at der stadig bliver talt om øh, den her falsker. Altså skal vi finde den. Det her det er fra, øh, det, her, det er fra Fox News. Hvis du tager høretelefonen på, så tænker jeg egentlig bare, at vi lige, øh, lige hører klippet, så kan vi komme til på det bagefter.
3: We have new information on a 52-year-old mystery. In 1971, a man who called himself D.B. Cooper parachuted from a passenger flight between Portland and Seattle with $200,000 in cash. Experts now think Cooper's parachute could be very close to where a portion of that money was found in Vancouver, Washington back in 1980. And now they're gonna try and find it. In one week, a small search team led by D.B. Cooper investigator, Eric Euless will be scanning a trench, where he thinks the parachute is located, and maybe more of that ransom money. A full analysis of the search will be presented at next month's annual CooperCon event, which is taking place right here
0: in Seattle. Det var fedt lige med sådan en øh, selvopfund titel. Var det Cooper DB Cooper Investigator? Ja. Yeah. Det var også noget. Det
2: er simpelthen en, en kategori. <laughs>
0: Men det, de så siger her, og jeg rundt til at tog det frem, det er faktisk, fordi at det er, et, det er et nyere klip, og det er trods alt, nu har set øh, det er nævnt flere steder, altså det er lydet sådan noget, som Fox News øh, tager op. Jeg ved godt, at Fox News kan man så øh, kalde alt muligt, men alligevel, det, det, det kommer i, øh, i nyhederne, det her.
2: Ja, det er lokale nyheder på, ja. på, på Fox, ikke? så ja. det er noget, der har lokal interesse. Øh. Ja. Uh, hele myten omkring D.B. det er noget, der stadigvæk spiller en stor rolle, ikke mindst derude i, i Pacific Northwest. Og det er et sted, hvor sådan nogle ting... De, altså, det er jo David Lynch og Twin Peaks, det er jo i Washington State. Yeah. Uh, det er sådan et sted, hvor de her store fortællinger, de, de, uh, de, de lever Halloween, Town, Twilight, uh, yeah. åbningen af The Shining, han kører Jack Nielsen langs uh, Columbia River, yeah. Øhm, så, så det er sådan et sted, hvor sådan nogle historier trives rigtig, rigtig godt, men hun ser jo i indslaget meget lidt konkret omkring det her
0: meget lidt konkret, ja. og jeg har prøvet at finde nogle flere det bliver ikke meget mere konkret Nej. end det det er ligesom en, en, en mand, som ja, der var der fundet nogle penge, det giver jo god mening der, hvis man tror på det øh, at det er de penge, at, at falsker må være tæt på det er selvfølgelig nærliggende ja. tro så er der denne her, øh, denne her mand, som ligesom mener, at der er nogle områder, der er mere oplagt end andre men det bliver aldrig rigtig helt forklaret, hvorfor, eller om det mere er bare en tanke. Og så tror jeg, at man skal lige det her klip skal man også tænke, det er bare min egen tolkning, det her. Man skal ikke glemme, når man holder sådan noget som cooper -korn. Så det er det nok også meget fedt, at man har lidt nyt at tage fat i.
2: D.B. Cooper er jo blevet en industri, ja. og for nogle mennesker er det simpelthen blevet et levebrød. Øh, og, og der er ham her, øh, Rick Rackstraw, som øh, er en af hovedpersonerne i, i Netflix-serie omkring D.B. Cooper. Mm. Og det er simpelthen en mand, der hedder Tom Colbert, øh, som har skrevet en bog, og som han meget gerne vil sælge selvfølgelig, mm. øh, som simpelthen har, har, har også sat et hold sammen, ligesom vi hører her i indslaget, mm. sat et hold sammen af tidligere FBI-agenter og alt muligt. Altså dygtige folk, som simpelthen... Øh, bruger hele deres formue og al deres tid på at, at undersøge sagen. Og de tror så på, at det er ham her, Rick Rackstraw, som er som døde for nylig. Og Rick Rackstraw, han, han, er, han er også en af dem, som ikke... Det. Han har aldrig rigtig afvist, at han var D.B. Cooper, men han siger heller ikke, at jeg er D.B. Cooper. Men der er de der folk, som simpelthen lever af at fortælle historier om D.B. Ja. Cooper. Tom Colbert har sagt, at den, man bliver, den eneste, der bliver mere berømt end D.B. Cooper, det er ham, der afslører, hvem D.B. Cooper er. Det er måske lidt en overdrivelse. Ja. Men man forstår tankegangen, ja. at det her er blevet et levebrød øh, for faktisk en del mennesker, og det er blevet noget identitetsskabende. For øh, måske en særlig demografi i ja. befolkningen derude.
0: Ja. Hvis vi lige tager ham her, øh, 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 Rackstraw. Hva, hvad er det, der taler, øh, hvis vi lige går deres hvad er det, der taler for det om?
2: Jo, altså, hvis man skal sige det meget kort, det er der primært taler for, at det er ham, det er Tom Colbert. Som, øh, som gerne vil tjene penge på teorien om, at det er Robert Rackstraw. kan kalder det også
0: for case closed? Det er ofte yeah. et dårligt tegn, har det
2: yeah. Ja, yeah, det er det. Uh, altså, Rackstraws advokat, for sådan en har han selvfølgelig, har sagt, at det er ikke uh, ham. Og det er også, uh, jeg tror også, at har kaldt det noget bullshit eller sådan et eller andet. Yeah. Men det er, det, det er noget med, uh, at, at Colbert og hans team... I nogle af de der breve, som i sin tid er blevet sendt til, til medier i Oregon og i Washington, der har de fundet nogle koder, og da Robert Rackstraw er gammel Vietnam-veteran og i øvrigt pilot øh, og tidligere straffet, øh, altså han har siddet i fængsel, så, så er der noget med nogle koder, som han kender fra Vietnam, og dem har de afkodet til, at så siger han, at jeg er D.B. Cooper. Altså de er simpelthen okay. fået ud af de der koder, i de der breve, som man kan gå ind og se på nettet, de der... Brev, men, men, men det, det virker meget fortænkt, og det virker meget som noget, Thomas Tom Cobrare meget gerne vil have er, ja. øh, er, 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 er fakta. Men stewardesserne har kigget på billeder af, af Rackstraw og siger, at det, det ligner altså ikke ham.
0: Du du nævnte det her område, så nævnte du Twin Peaks. Den hedder faktisk Dee Cooper, hvis man tager den. Ja, agenten derinde. Er... Ja, Dale, ja. Dale Cooper. Ja. Det er jeg huske, at der er sådan et tidspunkt, sådan noget, hvor der går sådan noget paranormalt i den, hvor, øh, hvor der har været nogle meddelelser nærmest noget der, fra rummet, hvor der står Cooper, Cooper, Cooper.
2: Jeg, jeg tror, at alle de her ting ligesom spiller sammen. Ja. I, altså ikke, ikke dermed sagt, at at Dee Cooper... Ikke, ikke havde det været den samme myte, hvis det var sket i Massachusetts. Det er godt, hvad det ville være det. Men der er altså forskel på østkyst og vestkyst fortællinger. Igen, igen på grund af afstanden. på østkysten lever man meget tæt. Man er tæt på, på Europa, man er tæt på hinanden og sådan. Men, men ude på vestkysten, der er, der altså, der, der er en helt anden historiefortællingstradition. Øh, øh, og der er måske også helt banalt lidt mere kedeligt i de der små byer, som der er ufatteligt. Mange af, Så de her fortællinger, og det er jo nok ikke tilfældigt, at, at Lynch han vælger, at det skal være derude. Mm. Øhm, First Blood med, med John Rambo der fra 76, det er jo også en af små small, small towns i, i, i Washington State, hvis man ligesom vil have en fornemmelse af, hvordan er det her miljø mm. egentlig. Altså det, det er koldt, det, det, det er hårdt. Det, man, er, man er alene, det er de små mennesker mod de store træer. Ja. Ikke? Og det er også det der, ligesom, det der relief, som sætter de her fortællinger i. Og det er jo det, der præger øh, mytefortællingen også omkring D.B. Cooper. Ja. Den her mand, der virkelig går op imod systemet og til til syneladende øh, slipper afsted med det. Og det gør han jo i den forstand i hvert fald, mm. at sagen er uopklaret. Så, ja. så der, der er der allerede 1-0 til Cooper, uanset om ja. han har overlevet øh, springende lege.
0: Er der nogen som helst mulighed for at sandsynliggøre det ene eller det andet? Altså, hvad du har læst også, hvad eksempelvis FBI politi, hvad det nu kan være, har, har sagt om det. Altså, hvorvidt han overlevede og lægger
2: Altså, i starten, der, der mente de jo, at det, det kan man ikke overleve. Okay. Øh, der var en nogle dage, 12-13 dage, inden Cooper, som faktisk havde forsøgt noget lignende, og han var, det var, det var, han det tror jeg ikke, han nåede at springe ud overhovedet. Øh, så der er også spekulationer om, at Cooper selv i virkeligheden var en copycat. Okay. og siger, det der, det kan jeg gøre bedre. Okay. Øh, altså, man kan selvfølgelig bruge sin sund fornuft og mm. sige, en mand i et jakkesæt, der springer ud i 3 km højde over et bjergrigt område fra en flyver i et stormvejr i mørket, hvad er chancerne for at overleve? Det kan vi nok ikke sætte, sætte tal på, okay. men, men jeg, jeg vil sige, at hvis ikke man ved, hvad man har med at gøre, mm. så, så, så tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange steder, at det her det kan gå galt. Mm. Og det var jo også det, FBI øh, resonerede i hvert fald. Og så var der så, som vi talte om, øh, McCoy der i april året efter som lykkedes med at gøre det, med, med 500.000 dollars, ikke 200.000 dollars. Men han lykkedes jo på en anden måde ikke. Han mislykkedes, fordi ja. han blev fanget kort tid efter, fængslet, flygtet, blev skudt.
0: Ja, men der er en ting, vi i fortællingen jeg stadig ikke forstår. Og jeg ved ikke, om der er et uh, klart uh, svar på det. Måske er det, fordi USA bare uh, så, trods alt, så stort et land. Men man ville vel ikke gå ud fra i sådan sag, have nogen af de hovedmistænkte som nogen, der har prøvet at springe i før. Ellers virker det som en meget hovedløs gerning. Det kan det også være. Men det tror jeg vil noget af det første, man går efter. Altså nogen, der rent faktisk har ekspertise inden for det her område, i hvert fald til en vis grad, som vil tage det her spring, fordi de har prøvet det før. Der må vel være nogle registre, der ligesom vil registrere en person. For der må være en person, der bare bare forsvundet. Og så på en eller anden måde kunne sammenkoble det med, okay, denne her person, lad os bare sige, han hedder Tom Thompson, at han er forsvundet. Og han engang var i herren og har sprunget, eller et eller andet. Han er, altså, det undrer bare, der ikke er et eller andet match på den måde.
2: Ja, altså, der skal, der skal man, det er rigtigt, men der, der skal man huske på, at USA er så ufattelig stort og vidtstrakt et ja. land. Øh, også i forhold til det rent administrative. Øh, at de forskellige myndighedslag er ikke så gode til at kommunikere med hinanden som så. vi er her i Lille Danmark. Altså der kan, der kan, kan staten og, og, og kommunen osv. Og, og godt finde ud af at tale sammen de forskellige myndigheder. Derover er der en meget, meget klar lavdeling mellem dels det federale og, og det statslige. Der er ikke sådan bare et register, du kan slå slå ind et personnummer. Man, man kan flytte fra en stat til en anden at forsvinde. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at folk, der forsvinder i USA, er ikke nogen usædvanlig ting. Overhovedet ikke. Det er et land med, hvad er vi nu, der over 350 ja. millioner mennesker. Ikke? Det er et ufatteligt areal. Altså, det tager lige så lang tid for mig, når jeg er i New York, og skal ud til mine svigerforældre, som bor ude i Portland, Oregon. Det tager lige så lang tid for mig at flyve derud, som det tager at flyve fra New York til, Kø til København. Ja. Det, det, mange har taget den tur øh, over ja. Atlanten. Det siger lidt om, hvor stort og hvor vidtstrakt ja. det her land, det er. Så at, at jeg ved ikke, jeg har ikke tal på det, det kan man slå op og undersøge, ja. hvor mange hundrede mennesker, der forsvinder hvert år i USA, og aldrig nogensinde bliver fundet. Så det element er egentlig ikke så usædvanligt. Ja. Øh, man kan sagtens, det er et godt sted, det er et godt land at forsvinde i.
0: Ja. Og så er det selvfølgelig også muligheden, at han vidderligt bare øh, en dag efter at have gået tilbage til, øh, til konen i øh, i udkanten af en eller anden by, og har sagt hej, Skat. Yeah, ja, og,
2: og så vil hun sige, jo, Skat, men hvor er pengene? <laughs> ikke? Altså, hun sige, nu har du været væk, ikke? og du, du kom ikke hjem til Thanksgiving, og jeg sad ja. her alene med kalkunen, du lovede mig 200.000 dollars. Det, ja. det er jo en af de der, det er jo også med til det er jo en del af mysteriet. Hvad er der med de der, altså, gik der bare hul på, på, på sækken, da han sprang ud, og så blafrede pengene rundt, men selv hvis det skete, vil de så ikke dukke op et eller andet sted? Vil, vil nogen ikke finde en 20-dollars-sedel?
0: Men det er vel også noget, der taler, taler ind i dem, der tror på, at han landede i, i iskoldt vand og ikke overlevede. At pengene så også forsvandt. Fordi i det andet tilfælde, at pengene ja, blev spredt lidt ud over det hele, forskellige arealer, Men mindre selvfølgelig højder på et bjerg, hvor det ikke lige sjovt nok kommer, kommer nogen forbi. Men ellers så vil man jo bare tænke, hvis bare én person tager nogle dollarsedler op, så vil de fleste nok proppe dem i lommen.
2: Ja, yeah. når 20 dollars ned i lommen ja. med dem, og så bruger man... Men så ryger de jo ind i systemet. Det er nemlig
0: det, og så vil ja. det blive opdaget, fordi så vil ja. det jo rent faktisk være... Men der er ikke en eneste, der Nej. er blevet registreret. Nej. Det er en meget mystisk del af sagen, synes jeg. Ja. ja. Jeg ved ikke, har, har du læst nogen sådan øh, særlige øh, gode forklaringer på det, eller er det også bare en del af mystikken, dybest set?
2: Der er simpelthen ikke nogen... Øh en tydelig god forklaring på det her. Øh, fordi der bliver jo fundet de der 5.800 øh, nede ved, ved, ved floden, nede ved Vancouver, altså på Washington siden af Columbia River. Der bliver jo fundet de der penge, som ikke er begravet. De er måske skyllet op øh, på, på stranden, og så er der sand, der er vokset hen over det der i, i et par år efter og sådan noget. Der er ikke nogen entydig forklaring. Men, men, men området er jo stort nok til at der godt kan hænge en faldskærm med et afpillet lig og ligge en pose pengesedler og en, og en faldskærms øh, rygsækter. Det, det, det er stort nok til, og man, man ventede jo også til vinteren var over der i 71-72 og gik op igen i området, da der ligesom var noget, der var tøget op ja. og sådan noget for at se. Så man kan, det, 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 og det er jo derfor, der stadigvæk bliver lavet. Der er stadigvæk folk, der går derud og går rundt i området og, ja. og, og, og kigger. Efter kan de se noget læret der hænger i et træ, kan de finde noget på jorden, for faldskærmen vil givetvis stadigvæk være mere eller mindre intakt.
0: Ja, så den, og det kan vi så høre nu, at der er stadigvæk folk, der, der søger på, på livet løs, og håber, de kan komme tilbage på kubakøren med lidt, det vil være en vild fortælling komme tilbage med at sige, at det her er faldskærmen og få den verificeret.
2: Ja, for der skal, helst, der skal helst være noget nyt hele tiden. Og, og, og i, i sådan en mytologisk fortælling som det her, det er, der er det ikke ret meget nyt, der skal til for at blive ved med, at der bliver ved med at holde, hold, holde liv i myterne. Og nu er vi ved at være derhen her rent tidsmæssigt, 50 år efter, godt 50 år efter, øh, efter det skete, at øh, det er nok ikke sandsynligt at, at finde vedkommende i live. Men igen, hvis Cooper havde været der omkring... 35 år, så kunne han være sidst i 80'erne nu. Det er jo ikke umuligt. Så, så, så hvem ved, måske, måske dukker han op.
0: Vi indledte med at tale lidt om, om USA og, og mytefortællingen. Du nævnte også uh, Jesse James og uh, ja, nogle af de her, de her lovløse. Uh, Billedet Kid selvfølgelig er selvfølgelig også et, uh, et godt eksempel. Hvad er det egentlig for dig, Brian, der er så fascinerende ved, uh, ved USA og deres, uh, deres evne til at. til den god fortælling dybest set?
2: Jamen USA er jo i sig selv. En god fortælling. Ja. Uh, man kan sige på den måde, at hvis ikke USA fandtes, så burde nogen simpelthen opfinde det land. Det er, det er et, et, for mig, og det har det været hele mit liv, siden jeg var 13-14 år gammel, og begyndte at sidde inde på min værelse og spille Johnny Cash og, og Elvis. Jeg har jeg været fascineret af den der fortælling om USA. Også fordi uh, jeg er født på et tidspunkt i det 20. århundrede, hvor USA stadigvæk var, den, det, man kiggede til, den vej, man kiggede hen. Det, 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 mm. det 20. århundrede er jo bekaldt kaldt det amerikanske århundrede, for det var mm. simpelthen, USA var magten, både både kulturelt og, mm. og, og militært, øh, og, og var med til at vinde 2. verdenskrig osv. Så, så, øh, så jeg har hele tiden været fascineret af det, men også været fascineret af de der fortællinger, mm. der kom ud, og den fortælle glæde, der er i det. Øh, og det er både i litteraturen og, og i filmen, og, men det er også for mit vedkommende, ikke mindst i, øh, i sangene. Altså, der er bare noget omkring den der amerikanske fortælling, det der land, der bliver skabt øh, fra, fra bunden. Mm. At der så er en masse mennesker, der må lave livet og flygt fra de områder, hvor de har boet, de indfødte befolkning. Det er en helt anden side af historien, som man bestemt ikke skal, skal glemme, og, og jo som øh, vi heldigvis også får mere og mere. Fokus på, ja. øh, at, at der også er den meget, meget grimme bagside mm. af historien bag USA. USA's fortælling er ikke en rosenrød fortælling. Det er en, det, er en, det er en fortælling, som er fyldt med, 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 med vold og, og med magt og, og, med, og med, med, med dårlig med dårligdomme. Mm. Men det er også en fascinerende fortælling, mm. at det overhovedet kunne lade sig gøre. Og det, og det er jo derfor, at USA er jo, er jo den, er også blevet kulturelt Øh, fyrtårn for os ja. Og, 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 og præsidenter. vi er jo nærmest på fornavn Med amerikanske senatorer ja. Altså, hvor mange, hvor mange Medlemmer af den italieniske regering kan folk lige nævne ikke? Og de er meget meget tættere på dernede Så der er en fascination øh, Og når man hører folk øh, tale om, om USA også bare det danske sprog Altså, folk har jo også svært ved at, at, at tale dansk, næsten, uden at der kommer amerikanske ja, ord ind. Det er, der ord, de er, det er, sådan, det er sådan en organisk del af vores fortælling, ja. øh, at vi nærmest sådan føler os lidt som, som, som hal-amerikanere, fordi den, 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 den kultureksport, som USA er, som historie, den drømmemaskine, som USA er, er dybt fascinerende.
0: Ja. Altså, jeg har taget mig selv i, i hvert fald to gange i den her udsendelse, og øh, og mit hoved har jeg tænkt, øh, jeg vil gerne finde det danske score, Men så har jeg faktisk gået med den amerikansk skoa. Jeg kan ikke huske hvorfor var af nogen. Det kan jeg lyde og måske finde tilbage. Men det var sådan helt det var sjovt det der. Ja. Så kommer der amerikansk score. Altså, og... Vi begge to forstår jo, men det er, det er jo er en lille men det jo noget ned fra en anden sproghylde.
2: Jeg bestræber mig virkelig på ikke at bruge anglicismer <laughs> øh, i, 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 i mit sprog, og jeg har også arbejdet mange år som oversætter, har, har, oversæt mig, og jeg har skrevet to romaner på engelsk også, ja. så jeg... Men jeg, jeg kan godt lide at holde de to ting adskilt. Jeg synes ikke, der er den helt store krydsbefrugtning øh, i det. Jeg synes, det, jeg synes det, det er en anden snak. Jeg synes, det er fint, ja. når man kan tale dansk.
0: <laughs> Vi skal så småt begynde at afrunde øh, D.B. Uh, Cooper-sagen, som jo... Øh, og oh, det var også en del af selve fortællingen, at det er et mysterium og øh, det er måske også bedst, det bliver ved sådan for, øh, for mange. Hvad skal man gøre, hvis man løser det? Men øh, der er to, i hvert fald to personer, jeg har studset lidt over, vi ikke har talt så meget om. Jeg ved ikke, om du kan sætte den flere ord på dem. Det er de her styradesser her. Øh, fordi de har jo, ja, de bliver jo øh, afhørt og... Øh, jeg vi selvfølgelig også kendte for, for denne her sag, men jeg tænker også, at det er en mand, der tror med at springe et, et fly i luften. Øh, man skal gå frem og tilbage med, med penge og faldskærme og op i et fly, man formentlig ikke har lyst til at komme op i, i igen og sådan noget. Øh, du nævnte kort, at det også er noget, der har, sjovt nok, øh, øh, i citationstegn har berørt dem rigtig meget. Ved du noget om de her styrdessers øh, sådan øh, videre liv?
2: Altså, jeg ved, at øh, Florence Schaffner, som øh, var hende, der var bag os i flyet, hun, øh, hun lever så vidt, jeg ved, stadigvæk. Hun er 75 år, omkring 75 år og bor i øh, South Carolina, i en by dernede, der Lexington. Hun kalder sig Flo, og hun har fået et andet efternavn, Flo Wheeler. Øh, hun har meget bekendt ikke deltaget i nogle af sådan de nylige øh, øh, dokumentarer, der har været. Hun, var, øh, hun fortsat som stewardesse. Øh, efter øh, den her flykapring men øh, var traumatiseret, og har fortalt historie om, at øh, hun blev opsøgt, at der måske endda var en mand, der fulgte efter hende på flere flyafgange, hvor hun var, for at fortælle, at hendes ven var D.B. Cooper, okay. og at, at han var tidligere CIA-agent. Øh, så hun kunne ligesom ikke slippe fra den her. Altså, hun blev også meget kendt og kom i TV og blev afhørt af, af FBI, men det var faktisk så slemt for hende, at hun, øh, at hun har gemt sig og har forsøgt ikke at være i rampelyset, i hvert fald i en lang periode, var simpelthen bange og kiggede under bilen, om der var en bombe, når, ja. når hun kom hjem eller skulle og køre, og, og drejede nøglen forsigtigt rundt i huset. Øh, Tina Moklov, som var hende, der, der var i den midterste sektion i flyet, og som var hende, der var med på flyet efter de havde lande, der og fået pengene ombord, hun er medvirkende i en, øh, en nyere... Øh, Britisk dokumentar, tror jeg den er fra 2021, tror jeg. Den. Der er hun med og, og fortæller noget af historien. Okay. Jeg ved, at hun i hvert fald det er ikke med i den dokumentar, men hun siger til D.B. Cooper på et eller andet tidspunkt, mens hun stadigvæk er dernede bagerst i flyet, vil du ikke nok være sød og tage bomben med? Altså, når du springer, tage bomben med. Og det lover han hende faktisk. Jeg skal nok enten tage bomben med, eller, eller afkoble den herinde i flyet. Okay. Øh, og det, han tager den jo med, for den er aldrig blev fundet. Og hun har bestemt også øh, øh, mærket af det, øh, og fik en følelsesmæssig reaktion, der kom lidt senere. Man kører jo meget på adrenalin i sådan noget her. Mm. Øh, så det var bestemt ikke nogen joke for dem, selvom der, nu er det blev en myte, og nu er det blev sådan noget lidt, øh, lidt, lidt større og larger than life, øh, det her. Men det var faktisk en reel og ganske ubehagelig øh, oplevelse for de her styredesser.
0: Ja. Og det er også godt at have med, fordi jeg har bare en idé, om de måske ikke synes, at sådan noget som, øh, at en flok øh, glade drenge og piger mødes til CooperCon en gang om året, er sådan så charmerende.
2: Nej, på, på, på den ene side, så kunne man nok godt forestille sig, at, at, at det synes de, det, det har de nok øh, lidt for meget, eller betalt for høj en pris for, men øh, de er jo også amerikanere. Og, 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 og kan nok også godt forstå den kultur, som sådan noget skaber. De har været med i den eneste flykabring i USA's historie, som ikke er blevet opklaret. De har mødt en legende mm. i, i levende liv. De har siddet ved, ved siden af ham. Øh, Tina Moklov tændte otte cigaretter for ham, tror jeg, det var, hun sagde. Altså, fordi han ville ikke fjerne hånden fra den der kontakt, ja. han, han sad med, så hun måtte tænde. Men der skulle ryge. Der skulle, der skulle ryges, ikke? Så, så han sad der med sine solbriller på, bedste stil ja. øh, og røg og, 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 og cigaretter.
0: Men hele den situation, det er jo næsten tale for lidt om, fordi hele situationen er også så absurd. Altså hele måden, det sker på, og fordi det tager så lang tid.
2: Og hun var faktisk holdt op med at ryge. Men ja. han er jo en gentleman, DB Cooper, han er kun blevet mere og mere en gentleman, som årene er gået. Så han byder hende en cigaret, ja. og så tager hun den. Måske tænker hun, det kan være, det bliver min sidste.
0: Ja, det, det kan det ikke godt følge. Noget, som, øh, som også er blevet en del af, af fortællinger, som nogen tror på, det er, at øh, D.B. Cooper i virkeligheden var, om ikke direkte FBI eller CIA, så i hvert fald de ledtog med dem på en eller anden måde, og de måske netop har at kunne dække lidt øh, over ham. Og du kan nærmest ikke finde en, en sag i USA, hvor man ikke på en eller anden måde også lige overvejer, om det kunne være en mulighed. Og det er heller ikke altid den helt dumt at ting sådan. Men øh, har du også hørt den?
2: Yeah. Og, og ja, det, og det er, det er nemlig sådan lidt et, et sted, man altid ender i USA. Ja. Øh, fordi man tror altid, at tingene er noget andet, end de ser ud til. Ja. Og der er jo den der øh, fantastiske film fra starten af 70'erne, Three Days of the Condor, ja. med Robert Redford, som jo netop har det, som tema at der måske er et CIA inde i CIA, ja. som laver skjulte og hemmelige operationer. Og der igen, der er vi over i, at USA er så uoverskuelig selv efterretningsvæsen. Der er så mange af dem, og de, de, de overlapper og, og er adskillet på forskellige måder, at, at højre hånd ved vitterligt ikke, hvad venstre hånd øh, gør. Og det er selvfølgelig også meget godt i efterretningsvæsenet. Ja. Æ, men, men, men,
0: og vi ved også, der er taget beslutninger ja. øh, af blandt andet CIA, Folk og underafdelinger, som, øh, som politikerne ikke vidste noget som helst om.
2: Ja, yeah. men det er, det, det, det er sådan en, ja. en, en, en default-ting, man altid vender tilbage til. Det er nok CIA eller FBI. Ja. De skjuler over noget, og når FBI åbner DB Cooper-arkiverne, det kan de jo godt sige, at de gør. Men er der så noget, der ikke er med? Cigaretskøjerne er forsvundet. Der er et hår fra, fra sædet, hvor Cooper-sædet er forsvundet. Øh, men hvad er det
0: med de cigaretskøjerne? Det har også undret mig. Altså, de er væk.
2: Ja, de er simpelthen væk, de er forsvundet, øh, men man, man havde undersøgt dem og mente ikke, man fandt noget. Okay. Det er i hvert fald øh, historien, og der er der så nogle amerikanere, der vil sige, konspirationsteoretikere, der vil sige, det er den officielle fortælling. Mm. Øh, men altså, igen, der er sket meget inden for, inden for DNA og, og hele tiden sådan forskning i, i 50 år, rigtig, rigtig meget. Øh, men at, et, at, at de forsvinder, at et hår forsvinder, at der er ikke nogen, der ved, hvor de er. Uh, og det er jo med til, til dansen og med til, at jamen, det er nok CIA, der dækker over en af deres egne. Og det kunne jo godt være, CIA rekrutterede mange i Vietnam, uh, uh, soldater simpelthen, som jo også kom hjem og blev agenter, men som jo også var uh, traumatiseret og havde PTSD, før det nærmest uh, blev opfundet, eller i hvert fald blev et, uh, et ord, alle folk kendte. Så man kan jo godt have været CIA-agent til sydenlædende, velfungerende, og alligevel have været dybt traumatisk, hvor CIA så siger, vi holder hånden øh, over vedkommende. Han dummede sig, en han forsøgte at et fly.
0: Ja. Men er der noget, der, øh, hvis man går mere ned i, øh, i materien, der sådan skulle understøtte det? Eller er det rent og spekulation?
2: Altså, der er jo et vis kendskab til, øh, til, øh, til, hvordan man begår sig i sådan en situation her. Altså, Cooper, han, han kender flyet. Der er nogen, der mener, at han ikke helt var så velbevandret i, hvordan man tog en faldskærm på, at det måske så lidt kluntet ud. Men det kan også godt, man kan ikke, uh, man kan ikke underkende, at han også har været under et vist pres, en mand, der tager et fly med en bombe og, og 37 mennesker ombord. Uh, men, der, men jeg synes, at kendskabet til flyet, modet til at gøre det, eller dumt om man vil, i hvert fald den faglige kunde til at, at, at lave sådan et spring der, uh, det, det, synes jeg, tyder på en, 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 en vis erfaring og en vis rutine ud der, Og vi skal også huske på, at det er lige efter Vietnamkrigens højdepunkt, ja. der er rigtig, rigtig mange soldater og tidligere soldater i det amerikanske samfund. Det er jo et gennem militariseret samfund, så der er rigtig, rigtig mange. Uh, support your veterans, altså står der jo nærmest ja. på alle biler derovre. Så militæret, og det at have været i militæret, fylder jo noget helt andet, end det gør i, i sådan en, en nordeuropæsk øh, øh, situation nu. Selvom det jo også er ved at ændre sig herhjemme, der er...
0: Øh, ja, der er det. Jeg overleder lidt om, om, jeg lige skal få dig til at lægge, lægge hovedet på blokken, fordi nu skal jeg sige, nu har vi jo øh, især i, øh, i afsnit to af de her tre afsnit været inde på, øh, på flere af dem, der er ligesom blevet som øh, som DB Cooper, enten selv, eller af af andre, og så vi ligesom prøvet at sandsynliggøre dem hver, i, hver især, og øhm, som du også har nævnt, du kunne også nævne mange flere end de navne, altså der er rigtig mange, der har været i spil, og stadig stadigvæk er det, øh, som folk ligesom tror på. Hvis du, jeg ved godt, jeg tror, eller jeg er ret sikker på, at jeg får det ikke til at sige et, et navn, du tror mere på end andet, men her til sidst, Brian, kan jeg alligevel få til at sige, hvad, din mavefornemmelse. Overlevede han eller overlevede han ikke, hvis vi tager den først?
2: Jeg tror, han overlevede. Ja. Øh, det, og hvis jeg så skulle se på det som en, en romant fortælling, hvis jeg skulle skrive historien, mm. så vil jeg sige, han overlevede. Og jeg synes, at... Øh, og jeg vil gerne understrege, at jeg, er på, jeg har på ingen måde valgt side her. Okay. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det overhovedet er nogen af dem, der er her, men jeg synes, sådan rent fortællemæssigt, så synes jeg, at den der historie om øh, LD Cooper, onkel LD... Mm. Øh, som, som niæsen der, Marla Cooper, fortæller øh, om, at de skal ud og, på, øh, og jage øh, en kalkun. De går simpelthen på kalkunjakk op til Thanksgiving. Ja. De, øh, de kommer hjem. Onkel L.D., han er sølet ind i blodet, og øh, senere så øh, den sidste måned, hvor hendes far lever, øh, nu er vi så øh, 25 år senere hen, øh, den der helt henkastet snak, om hvad skete der egentlig med onkel L.D.? Jamen han gemser jo, det ved du jo godt. Noget med, kan et fly. Den synes jeg på en eller anden måde virker sådan meget organisk og, ja. og overbevisende i det. Altså det der med, 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 med hende, der fik øh, kønsskiftoperation. Øh, altså hun, er jo, hun var jo en mand. Ja. Hvorfor så lave kønsskiftoperation til en kvinde, og så klæde sig ud som en mand? for at springe ud med et fly. Altså, så ville det have været bedre for at foretage en kønsskifteroperation bagefter. Der er sådan lidt logisk ja, i det ja, der. Du kan det man ikke har et valg i, i sådan noget, at det er noget, man føler sig nødt til. Ja. Og sådan noget. Jeg, jeg synes, at LD Cooper er, er interessant. Jeg synes, Duane uh, Dwayne Weber, hvor uh, enken der, Joe, fortæller, at han visker på sit uh, dødslege, den hopper jeg altså ikke.
0: Nej. Nej. Og så var der også øh, vores ven, skulle til at sige, som, øh, som om det så er copycat, eller om det er fordi, det er ham. Altså, der, øh, der simpelthen laver noget, der minder øh, rigtig meget om, og det er Macroy.
2: Ja, altså Macroy det er jo svært at afvise, at han er en fantastisk god øh, kandidat, for han bliver simpelthen taget med, med fingrene ned i kagedåsen. Han gør det et halvt år efter, han slipper sted med det, og det er mere end dobbelt så mange penge. Ja. Øh, og den, den historie bliver nok mere som, som Cooper fortællingen egentlig burde have været, hvis der findes sådan en eller anden form for narrativ rimelighed her i verden at, at så bliver han fanget, han rydder fængsel, han flygter og han bliver skudt i et opgør med FBI et eller andet sted okay. øh, i, et eller andet, uh, i et eller andet ranch house ja. og så, og så er det enden på det. Det er sådan mere den, den, den realistisk fortælling ja. øh, det sælger ikke mange billetter øh, det er stadigvæk flot at, at det lykkes med ham at gøre det, men han overbeviser os om at det kan lade sig gøre
0: Ja, det er jo så lige meget hvad Der er han jo utrolig vigtig i forhold til fortællingen om D.B. Cooper, fordi at han jo viser, at det kunne, det kunne ja, faktisk han, godt lade sig gøre. han
2: gør det jo nærmest hvert halvår, hvis det også var ham, der var D.B. Cooper. <laughs> ikke? Så, så der, det, det er jo meget overbevisende, men der var så nogle andre ting, øh, om ja. at, at han ikke ligner, og, øh, og at han formentlig var det der, som vi har talt om, en, en copycat. Ja. Nå, det der, øh, det kan jeg også gøre. Det er næsten for oplagt, ja. at det skulle være ham.
0: Ja, okay. Jeg tror, vi vil være i mål... Øh Brian Dan er dit navn. Jeg vil lige sige, nu jeg lavede tre at øh, hvis man vil læse, hvad du har skrevet om, David uh, Cooper, eller om uh, der var kunstteorier, der var Lindberg, der var forskellige uh, spændende ting og sager, er det så bare at google dit navn og Saxo, eller hvad, hvad gør man
2: nemmest? Yeah, det, 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 det er det nemmeste. Det er sådan nogle true uh, crime-artikler, jeg har skrevet om de her ting, man kan google... Uh... Brian Dan Jeg har også en, en hjemmeside, briandandchristensen.com. Den er ikke helt opdateret, men der ligger nogle ting derinde. Så uh, i modsætning til D.B. Cooper, så er B.D. Kristensen noget nemmere at finde.
0: <laughs> ja, og jeg tænker, vi uh, vi taler ved igen, fordi at der, er, uh, der er flere spændende sager, vi har allerede har talt om, vi gerne vil have udført i, i Krimeland. Jeg skal lige høre noget, du brænder ind med. Eller er vi, vi glade?
2: Jeg synes, vi skal tals ved. Godt.
3: walked into the basement of the FBI archives. And I just saw these big closets of files. And I thought, this is the holy land. I'm in, man, I'm in. It's got to be here somewhere. The answer's got to be here somewhere. No disrespect to the FBI, but I thought, I can spend the time and go through 40 years later and nail the sucker. But what happens in the Cooper case is that the Cooper case files, the majority of them, they are hundreds, if not thousands of letters, poems, different pranks, different suspicions of people who all flooded the FBI with their best tips, thinking that their neighbor was Cooper, their ex-wives were Cooper. Every complaint that people seem to have in America seemed to be blamed on Cooper. And the whole FBI file, the vast majority of it, are just a sort of depository of paranoia.
1: first thing that kind of hit in my head was that looks like my dad
3: that is bobby that looks just like bobby that's bobby
1: and he uh, called me to his bedside and he said there's something you should know mr d.b cooper
3: i definitely believe that was my dad i miss her a lot i even talk to her sometimes <laughs> can't say that he came home bloodied and bruised because he just never came home. I've had people that come up and tell me that they've got wife's cousin
1: who, who
3: on his deathbed said he was D.B. Cooper, trying to get me to point to somebody that I would recognize them and they would send me a picture and say can you tell me that this guy was D.B. Cooper you know 50 years ago and I, no I can't I, I, I've quit answering them. after a few years many agents speculate that they will never really find the real Cooper these people all have a D.B. Cooper shaped hole in their life The unsolved case continues to captivate the public,
2: five decades after the skyjacking took place. Perhaps someday one of the many passionate sleuths still investigating this mystery will help us discover
3: D.B. Cooper's real name.
0: I i dage. Mm. Det bliver bedre.
2: Lad mig lige prøve at se dig på video.
1: Vagtlærer visiterer og behandler hver dag tusindvis af patienter på en videoforbindelse. Ah. Men er det sikkert for patienterne?
0: Det ser sgu på ingen måde
1: og kan det få fatale konsekvenser? Man
2: kan ikke vurdere en farvetoning af en hudoverflade for eksempel, igennem en videokonsultation.
0: Videokonsultationen kan være en hemsko for, at man lytter ordentligt til, hvad patienterne siger.
1: Lyt til intet at se i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Vi bliver nødt til at vide, hvad var det, han døde af? Radio 4. Man kan jo ikke dø af en migræne. Ikke så forudsigeligt.